0: Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en este sábado, ahora sí, tan bonito, ya se nos está quitando el frío, espero que así se quede con el sol brillante. Y bueno, pues el día de hoy, el tema es las historias que nos seguimos contando. ¿Se acuerdan que ya tu tuvimos uno que se llamó Las historias que nos contamos? Bueno, pues esta es la segunda parte, espero que se quede en todo el programa porque va a estar buenísimo. ¿Cómo estás, Katia? Hola, Claudia, muy bien, muy buenos días, muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Y efectivamente,
1: la segunda parte de aquel programa que según los comentarios que, que muchas personas nos hicieron a través de las redes, pues les gustó y les interesó. Y el compromiso, pues, es darles continuidad a estos temas con un lapso de tiempo más o menos cordial para que no se nos olvide lo anterior. Para desarrollar este tema, tenemos otra vez, para darle continuidad, a la licenciada en psicología con especialidad en psicoterapia sistémica familiar, integral y de pareja por el Instituto Berghellinger de Berlín, y una especialidad en terapia de contención de revinculación afectiva, especialidad en psicoterapia corporal, corporal y actualmente cursa la formación de biodescodificación biológica. Tiene experiencia como responsable del área de psicología del EBDI número 35 y por 20 años y actualmente, bueno, la experiencia la tiene por 20 años en el EBDI y actualmente practica como psicoterapeuta, psicoterapeuta de hace 13 años a la fecha. Ella es nuestra amiga. Daniela Galindo Muchas gracias oh, Bienvenida bien
0: bien Daniela Bienvenida, bien. bien, bien. buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias.
1: Muy bien, muy bien, ¿y ustedes?
0: También pues muy, muy bien Pues muy
1: agradecidas y muy contentas Pues porque bueno, las cosas coincidieron Ahora sí que a nuestro favor Para que nos acompañes por esta segunda ocasión Para darle continuidad a ese tema De las historias Que nos seguimos contando Seguimos Seguimos, Daniela, porque la vez pasada, a pesar de que tú nos dijiste, debe de haber cierta congruencia entre lo que sentimos, lo que decimos, y realmente aceptar que lo que decimos se convierte en una historia. Pues, bueno, fue un programa. Y son un programa de televisión, digámoslo así, de uh -huh. 20 minutos de mujer es. Realmente media hora, pero 20, quitando todo lo demás.
0: Eh, pues seguimos con lo mismo. Al menos de manera personal. Sí, dinos, claro, Daniela, no seas, dinos, dinos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esta historia que nos seguimos contando?
2: Bueno, eh, pues antes que nada, agradecerles nuevamente la, la invitación. Gracias. Y sí, pues comentábamos la vez anterior que sabíamos que todas esas historias las traemos de la infancia, uh -huh. ¿no? Incluso comentaba por ahí, Katia, sí, pero ya se viene diciendo que infancia no es, no es destino. Uh -huh. Y ciertamente, afortunadamente, hoy la psicoterapia está dando un salto cuántico enorme para que podamos cambiar esas memorias, esas estructuras, esas, esos programas automáticos que venimos eh, trayendo aprendidos desde la infancia. Es más, me atrevería a decir que no desde la infancia, desde la gestación, desde que fuimos concebidos en la mente de nuestros padres, ya venimos… Es lo que te iba a decir, ahora que se escucha
0: tanto de, de los ancestros, de, los ancestros de todas las cargas que traemos de nuestros ancestros, cargas o carácter, miles de cosas ¿no? uh -huh. que trae uno de sus ancestros… Llega un momento en que puedes biodescodificarte de todo lo que puedas
2: venir arrastrando o cargando, ¿sí? Claro, y esa es la, la maravilla que ahorita estamos viviendo, que uh -huh. los que nos apasionamos de esto estamos este, fascinados. Uh -huh. Porque la psicoterapia hasta ahora había llegado como hasta un límite. Sí. Este, uno hacía conciencia de, de su historia personal, de lo que habías vivido, de cómo te había impactado, de cómo te había formado. Posteriormente vino a hacer boom la psicoterapia sistémica y empezamos a tomar conciencia de esto que dices, de que no solo es nuestra historia, uh -huh. sino también la historia de ese sistema al sí. que pertenecemos, de nuestro clan. Pero aún así nos encontrábamos con que hacemos conciencia de esto, de, de estas dos historias, y teníamos muy claro que sí, pues yo estoy repitiendo que en mi familia este, se da que todas las mujeres acaban, eh, no sé, solas, solas digamos, por ejemplo. Así. no Entonces, en mi familia, todas las, me pongo a revisar mi alumno familiar y todas las mujeres divorciar. acaban sí. solas. Ok, pero entonces ahora, ¿qué hago? Y sí hacíamos algunos eh, rituales sistémicos como para honrar a esas mujeres, este agradecerles todo lo que nos habían aportado, decirles, eh, denos permiso, este denos su, su bendición para que hoy podamos las mujeres aprender a hacer las cosas de una manera diferente, uh -huh. tomando todo lo que ustedes ya nos aportaron, pero encontrábamos que ciertos patrones se seguían repitiendo. Uh -huh. Y esto tiene que ver con que tenemos guardadas memorias biológicas, biológicas que están ligadas a la supervivencia y que tenemos guardadas ahora sí que en las células. Uh -huh. ¿no? Porque todas estas vivencias son vivencias que se almacenaron porque vivimos eventos que característicamente los vivimos en soledad, no porque hubiéramos estado solos, porque podíamos estar rodeados de gente, pero sintiéndonos como en desamparo. Fueron eventos que fueron dramáticos, inesperados, que nos sentimos sin recursos para enfrentarlos, pero la clave sobre todo ahora está en que no pudimos expresar la emoción ligada a esos acontecimientos. De manera que esa emoción está ahí, guardada, almacenada, y entonces solo necesitamos que algo venga y active esa memoria, para que se para derrame que el vaso, en el mm. entonces bien y se nos activa una memoria de cuando teníamos cuatro o cinco años, o ni siquiera una memoria nuestra sino una memoria ancestral cargada de emoción y por mucho razonamiento, por mucho decreto positivo que le metamos, por mucha este, actitud, se activa el programa automático de inmediato y nos encontramos actuando de maneras que hasta nosotros nos sorprendemos de decir, ¿qué me pasa? Mm -hmm. ¿por qué hago esto y es algo irrefrenable? No lo puedo... Este, contener, y tiene que ver con esto, con esta emoción que está ahí guardada y que finalmente es la emoción la que nos impulsa, ¿no? Por eso emociones, emotione, porque es lo que mueve, lo que jala a la acción. Daniela, y fíjate que ahorita con
1: lo que estás diciendo, bueno, se me se me, hable, se me abre mucho el panorama, pero también como que Digo, me da miedo, o sea, ayúdame por favor, me estás uh -huh. hablando de dos cosas. Primero, son cosas que yo traigo tan arraigadas hasta en la célula uh -huh. y no solamente dependen de mí, vienen de otras personas. Mis ancestros, ¿verdad? No desconocidos, pero sí nuestros ancestros. Ahora, eh, o más directamente nuestros padres, que para uh -huh. ahí mínimo uh -huh. son dos personas Exacto. más aparte de, de lo que yo traigo. Y la otra es que salen desbordan sentimientos en situaciones menos en el, cuando menos te lo esperas sentimientos que traes tal vez desde la infancia o seguramente desde la infancia tengo que identificarlos o sea hay veces que no podemos o sea no cómo sabemos. saber el si vienen de tus,
0: si tus sí. reacciones si tus emociones sentimientos como vives tu día a día muchas de tus actitudes son de los ancestros o son nuestras, uh -huh. o sea, y si más no te molestan, saberlo, o si sí te
1: molestan, o uh -huh. sea, no, más que cómo saberlo, uh -huh. es es darte cuenta de la responsa, o sea, de la carga de trabajo, digámoslo así, uh -huh. de lo complicado que es y de la necesidad de apoyo, o sea, Digo ahí, o sea, cuando
0: la necesitas... Sí, a ver,
2: platícate. Mira, por ejemplo, para empezar de lo que decías, Katia, así es eh, muy característico que estas memorias, estos programas se Ajá. despiertan con cosas tan sutiles como un aroma, como un clima, eh, como cuestiones así que automáticamente asocias a aquella experiencia uh -huh. eh, con eh, cuestiones muy, muy menores. No necesita ni siquiera suceder a veces algo muy dramático, muy fuerte. Por ejemplo, la situación eh, actual sanitaria que estamos viviendo sí. está actuando con un precipitador impresionante de, de muchas cosas, sobre todo de muchos duelos no elaborados al interior sí. del, de los sistemas, de la propia historia personal. Entonces, tenemos gente que está apanicada con esto, pero apanicada hacia un grado extremo, pero que tiene que ver justamente con que tienen su historia o en la historia de su sistema muertes violentas, muertes eh, repentinas, abortos, ya sea abortos provocados o espontáneos, uh -huh. este, mujeres que murieron al parto, situaciones sí, donde no creo... la, estuvo la, la vida de la persona okay, en riesgo. Dani, no, ¿Lo, realmente ¿tantito? es complicado, Sí, los sí, sí, tienes de, que mandar sí, lado, yo yo me estaba yendo.
0: las tengo que mandar a la cápsula de aprendizaje para la vida con el doctor con el licenciado Hugo Martínez Lustonó, que nos envía su cápsula desde California. Estén muy pendientes de sus redes sociales. Vamos a verlo. Oye.
3: No dejes que la vida impida tu capacidad de manifestar tus sueños. Profundiza en tus sueños y profundiza en ti mismo. Y cree que todo es posible y hazlo realidad. Hola, saludos al público de Mujeres. Creo que la clave para un desempeño superior se encuentra en la claridad de propósito y en la efectividad de las relaciones. Comenzando de los niveles superiores, en cascada a cada nivel, a cada función y a cada ubicación dentro de una organización tu propósito engendra la visión que te guiará a realizarlo que aunque es futura se describe y se ve en tiempo presente. Se escribe como si ya estuviera en acción. Aprender a llamar las cosas que no son, como si ya existieran, es clave para su realización. Y es que todo lo que te imagines, tu mente se pondrá a trabajar para así conseguirlo. Nos vemos el próximo sábado. Para hablar más al respecto, no te lo pierdas.
2: Hola, soy Karen Metancourt, soy la nueva portada del mes de diciembre, edición 22 de Durango Sport and Health. Los invito a que revisen el contenido de la revista. Tiene artículos sobre salud y deporte muy interesantes. También los invito a que nos sigan en redes sociales como Durango Sport and Health en Facebook e Instagram. Mujeres viste en Loreta.
3: Próximamente algo delicioso llegará a tu paladar. Maxims Pastelería Fina. ¡Espéranos!
0: Pues ya regresamos amigos, ya nos quitamos cubreboca porque estamos guardando una sana distancia, tenemos a los camarógrafos también aquí muy lejos y bueno, estamos todos bien, ¿verdad? Uh -huh. No es por irresponsabilidad y disculpen, pero estamos guardando sana distancia. Pero es complicado,
1: distancia. ¿verdad? Ahora que tenemos que hablar sí. tanto y traemos tantos es sí, bastante. por aquí es, es, es difícil, pero... Bueno, estamos en un ambiente cuidado y sanitizado.
0: Así es. Nos quedamos, Daniela,
1: que...
2: Sí, si decías, Claudia, ¿cómo, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo sí. sabemos si es nuestro, uh -huh. eh, corresponde a nuestra historia, a la historia de, de nuestros ancestros? Sí. Uno, uno de los indicadores que nos pueden servir más es que generalmente las respuestas que no tienen que ver con, con nosotros son exageradas. Ah, Son exageradas uh -huh. y fuera de contexto. Así las podemos detectar. Todo, todo lo exagerado es digno de ser observado. Es un es una premisa en, en psicoterapia. Es decir, mi respuesta es no proporcional a lo que está a lo que está sucediendo. Dani, un ejemplo podría
1: ser. Este Claudia me dijo no, no vas. O oh, bueno, ni que fueras mi no, mamá, te permiso, no te doy permiso, fíjate, no esta uh -huh. noche. Poniendo, uh -huh. Este, o no,
2: no se puede tal cosa. Uh -huh. Y. ¡Bum! Claro. ¡Ay, ¡Ah, yes! Ahí la respuesta emocional es la que dices, es, es desproporcionado a lo, que me, a lo que está sucediendo en este momento. Entonces, ahí es donde dices, no corresponde a hoy, no corresponde a lo que está sucediendo hoy. Entonces, es cuando sabemos que tiene carga de atrás, carga de mi propia historia o carga de, de mi sistema. no okay. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Primero, tomar tomar conciencia. ¿Cómo tomamos conciencia? observando, observando mis reacciones emocionales, observando mi cuerpo, el cuerpo no miente entonces tenemos que ver que tenemos a veces síntomas recurrentes, dolores de cabeza, que nos sube la presión, este, gastritis todas, esas, todas esas afecciones eh, físicas, síntomas, incluso enfermedades crónicas, están expresando cosas que, que no hemos podido expresar y que el cuerpo las está expresando con toda claridad, entonces tenemos que escucharlas y ver qué nos están queriendo decir, este es un elemento básico de la bio, la biodescodificación no considera la enfermedad ni el síntoma como algo negativo, como algo que hay que erradicar, sino como un aliado, hacemos todo lo contrario, lejos de erradicar el síntoma, lo escuchamos, le subimos el volumen como si tú estuvieras escuchando una noticia, en la radio que te interesa, pero está el volumen bajo o está mal sintonizado y le subes. Ah, okay. Entonces, subirle a la emoción para decir, ¿qué me viene a decir esa tristeza? ¿Qué me viene a decir este enojo? ¿Qué me viene a, a decir este miedo? Lo escucho y entonces lo escucho y vengo a, a ver qué es lo que hay que hacer al respecto. Típicamente, lo que hacemos es eh, identificar la situación, el evento programador. ¿Qué es el evento programador? Allá hay entonces donde se inició esto. ¿no? que tal vez, eh, por ejemplo, puede ser, me, me encontré hace poco con, con un paciente que teníamos tiempo trabajando sobre su miedo excesivo a esta circunstancia, ya habíamos trabajado factores sistémicos de muertes violentas en su sistema, de, de niños no nacidos, demás, y seguía la ansiedad, y seguía la ansiedad, de pronto él recuerda que a los 4 o 5 años estando en una alberca, un, un primo se le echa encima y lo hunde y, y él se estaba ahogando uh -huh. y era horrible porque decía yo veía a todos pero nadie me veía a mí, yo quería gritar y, y no podía, entonces yo sentí literal ahí que me iba a morir y entonces nos vamos hasta esta experiencia y permitimos que él exprese todo el miedo, toda la rabia, porque se estaba enojado también, ¿no?, de, de lo que estaba sucediendo y entonces poder decir, lo expreso y cómo me miro hoy con más recursos para enfrentar esa situación. ¿Cómo es que él, por ejemplo, en qué lo reflejaba?
0: Ese, ese mal momento que pasó en su vida en, en la el niñez, miedo que yo creo que todo en mandó. En que tenía
2: un pánico uh -huh. extremo, en no querer salir de su casa, en ¿Ah, no sí? querer, o sea, ¿Sí? así extremo. ¿Le a... quedó en su adultez? Entonces, lo que hacemos, vamos a esa experiencia, permitimos que le exprese la emoción, lo cual es básico, que salga el enojo, que, que salga, salga ira, el todo. miedo, este, la impotencia de, de, de estar ahí sin recursos. Y luego, entonces, hacemos que entre en escena este adulto de hoy con muchos más recursos, con muchas más capacidades y agarre ese niño y lo saque de ahí. Y le diga, hoy estás seguro, hoy estás a salvo, o yo no permito que nadie eh, abuse de ti o te ponga en una circunstancia de riesgo, hoy yo te cuido, aquí estás seguro. Dani, entonces,
1: este, ayúdame por favor, yo entiendo que en este momento, por más que yo me repita ciertas cosas, es decir, estoy bien, estoy tranquila, voy a estar sana, no me voy a enfermar, pero si no me remonto a trabajarlo y hacerlo en el momento preciso, nunca va a ser congruente claro. con lo que yo tenga ahorita.
2: Claro, ahorita me, me contaba una, una gran amiga que le mando saludos, ella sabe... Quienes este, sí, guardando la debida discreción, obviamente, <risa> ah. que está en, en estado de gracia en este momento, está esperando su, su bebé. Uh -huh. Y estábamos hablando de la preeclampsia y de que si sí. sí sube la presión y, y demás. Y ella me decía pues, que era algo que, uh -huh. que, que les pasaba a todas sus hermanas en sus embarazos y que ella no quería que, que le sucediera sí, a ella. Sí. Ah. Decía, pero entonces yo trato como de tranquilizarme, de decretar que todo está bien y, y demás para, para que eso no, no suceda, ¿no? Pero si en la memoria de ella o de su sistema hay memorias de, de que una mujer murió al parto, este, de que ser mamá es estar en riesgo de perder la vida de alguna manera, aunque ella se diga lo que se diga, la memoria biológica se va a desatar. Y es decir, el, el ser se siente amenazado de alguna manera. Y la amenaza no tiene que ser eh, real en, el, en términos de, de un ataque de un perro que se te echa encima de Entonces, no es
0: verdad, Daniela? que yo me repito yo estoy bien yo voy a estar en el, la situación que les que esté y siento la emoción como vienen los libros uh -huh. hay que sentirlo antes de que esté hecho y repetirte lo que tu objetivo como si ya estuviera hecho y agradecer como si ya estuviera hecho si no tienes un con la emoción sí, o sea claro. porque la emoción uno se la puede se la puede dar uh -huh. uno
2: puede crear la emoción Claro, si no tienes una memoria biológica, uh -huh. por supuesto que tiene... Que diga, no es que cierto. <risa> que me esté Pero recordando. Pero si hay una memoria Ey. biológica, un biochoc ahí, eh, está ligado a la supervivencia, entonces va a prevalecer. El organismo va a decir, aquí hay que echar a andar este mecanismo para que Claudia sobreviva. Uh -huh. Y nada es más prioritario para, para la psique y para el cuerpo que uh -huh. mantenerte con vida. Uh -huh. Entonces, si lo que tú estás haciendo para, para, para tu sistema... Está poniendo en riesgo tu vida y para, y para un sistema, tener un hijo puede estar amenazando tu vida. Uh -huh. Si tú tuviste una memoria de, un, de una muerte al parto, es decir, si tú estás gestando un hijo, estás en riesgo de vida, te vas a morir. Aunque tú hagas todas las meditaciones del mundo, decretes, lo que sea, uh -huh. este, la memoria biológica se va a activar. Entonces... Entonces, ahí donde tienes que ir al, al evento programador, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo la hacemos? persona entra principalmente en contacto con las sensaciones corporales, uh -huh. porque es ahí donde está grabado todo y donde no hay pierde. Sí. La, en la cabeza nos hacemos muchos líos. Sí. Entonces, dices, a ver, ¿qué siento aquí? Este, ¿Me duele aquí? ¿Siento esta sensación en el pecho? ¿Siento una presión en los hombros? Ok, siéntela, intensifícala, llévala a su máxima expresión. ¿Con qué emoción te conecta? Pues con miedo, uh -huh. este con rabia, con ok, siente esa rabia y eso es algo este, no tan fácil de hacer porque estamos acostumbrados a callar las emociones, no a intensificarlas, entonces siente esta rabia, siente este miedo, llévalo al máximo, acógelo, intensifícalo y luego ahora tu inconsciente te va a llevar, que sí sabe intuitivamente a dónde fue la primera vez que sentiste este miedo y automáticamente aparece la escena y es... Estaba en tal lugar, estaba... escribirla y revivirla. y, sí, y es hacer. increíble que las personas reviven esa escena con detalles así nítidos, ¿no? Oye, pero como,
1: como bueno, a mí esto se me hace a veces contradictorio a lo que a lo que realmente te da resultado. Como tú dices, la primera reacción que tenemos todos es como que bloquearlo. No, 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 ni
0: te quiero platicar de eso, déjalo. Sí, no, y o sientes es que mientras lo más en enojado, más mala vibra traes
2: y peor te va no con las cosas, entonces chu. chu, chu verdad no, Y es todo lo contrario, es acojo este enojo, no quiere decir que por eso lo actúe precipitadamente, mm -hmm. pero lo miro, lo escucho y digo, ¿qué, ¿qué me viene a decir? Pues el enojo generalmente tiene que ver con que alguien está transgrediendo mis límites. ¿no? Entonces, Daniela, el... yo
1: creo que aquí es importante también como que el reconocimiento y claro, de que al fin y al cabo lo pasado no es bueno ni malo, mm -hmm. ni malo, simplemente sucedió. Ahorita continuamos, claro. vamos a un corte y aquí nos vemos en unos segundos. Libérate, libérate de tus temores Libérate del Continuamos con de este no tema Daniela y Claudia Y quien nos acompaña, te gracias. Te gracias, en la televisión, digo en su casa eh, Bueno, yo ya quiero que irnos al grano Ya nos dijiste, hay que sentir esa congruencia Claudia nos comentaba ahorita, es que es, no es tan complicado O sea, cuando no. tú quieres algo, siéntelo sí. Y se siente A mí me funciona perfecto, perfecto. a ti Perfecto es, sí, ¿Te funciona? pero no en todas las situaciones. Yo tengo que reconocer que hay cosas que, y, y hasta te las he contado, no, ya me vi, o sea, yo estoy segura y realmente lo siento, pero hay otras cosas, por ejemplo, en esta semana tuve, ay, perdón que les cuente mis cosas, pero bueno, si no, les cuento, chicos? Eh, mi hijo salió de la ciudad, realmente estoy estresada, y yo me repetí una y mil
0: veces tranquila, todo va a salir bien, tranquila pero todo es porque está te bien. estás, bueno ahorita Daniela nos va a decir si es por eso, es porque te estás en lo mismo, en lo mismo, ya relájate pero verdaderamente relájate, o sea, deja de pensar un ratito en eso, sí, sí, porque pues él está sí, bien pero, dalo por hecho, él está bien él está y bien. está bien, ajá, pero no, estés, no es va a estar bien, voy a estar bien, no es que ah, no es va tan estar bien, fácil, o sea, no.
1: bueno, o díganme ustedes si para ustedes si realmente es fácil para mí no, no lo es. y no cuando es que, menos acuerdo, mira, espérame. Ay, traigo, traigo ese peso, vamos a hablar Daniela, especialista
0: no es que sea fácil o sea difícil, simplemente no te quitas lo mismo de la cabeza. Entonces, ¿cómo quieres relajarte si estás, pero qué le va a pasar, pero, eh, eh, o sea, pues no, sí. ¿cuándo? Entonces, el chiste es seguir haciendo tu vida pensando que todo okay, va a estar bien entonces lo agarro y me lo saco a la cabeza. ¡No! Pues ya lo intentó hacer. No, ya lo no intento te lo saques hacer. de la cabeza, haz tu vida en lo tuyo, él está bien. Sí, ¿No, no sí puedes, Dani, no.
2: Mira, te decía ahorita, hay, situ siéntelo, hay, situ hay situaciones siéntelo. en las que sí, sí, hay situaciones en las que sí te va a funcionar cambiar el foco de eso y poner el foco en, en otra cosa. Pero si hay una situación previa sin solucionar, que está ligada a eso, Ajá. es que ahí depende de qué siente Katia respecto a que se vaya su hijo. Lo que siente Katia respecto a que se vaya su hijo no es lo mismo que lo que pueda sentir otra mamá en unas circunstancias muy parecidas o la abuelita en, en esas circunstancias porque como decías muy atinada mi mamá, yo lo tu en mi mamá, mamá no? está muy o sea porque porque como decías muy atinadamente ahorita antes del corte nada es bueno ni nada es malo por sí mismo, nosotros con nuestras creencias somos los que lo teñimos de un juicio uh -huh. y después del juicio de una emoción si yo veo el que mi hijo se vaya como algo que le va a ayudar a crecer, que le va a ayudar a desarrollarse que y además no tengo como la creencia de que hay un peligro todo, pues lo puedo hacer perfectamente Ajá. pero si tengo otro tipo de creencias al respecto, va a ser muy difícil que yo pueda sentirme de otra manera ¿cómo identificamos que tenemos creencias limitantes o creencias perturbadoras observando, les decía el cuerpo y observando el discurso generalmente las, las creencias limitantes son generalizaciones, uh -huh. tú siempre tú nunca, tú no puedes, tú no sabes, no eres suficiente, no eres capaz son cosas que hacen generalizaciones y la generalización no es aplicable, porque nada nunca es lo mismo, la vida es un flujo constante, ni esa persona es la misma que fue ayer. Uh -huh. Y si estamos haciendo juicios en donde estamos generalizando, siempre que nos escuchemos diciendo nunca, siempre, debes, tienes... Eso está reflejando creencias aprendidas en nuestra vida que no nos okay. están permitiendo ver el hoy. Cuando me lo digo a mí y se lo digo a los demás, claro, en las dos. Claro. En las dos y creemos que nada opción. más es en la vertiente descalificadora. Pero igual si tú le dijiste a un hijo, tú siempre eres muy bien portado, le estás dando en toda la torre. Tú siempre eres este muy aplicado, este tú siempre eres Aunque muy sean responsable cosas y o sea, la, lo porque malo es la palabra, ¿verdad? Lo estás ¿verdad? limitando y uh -huh. el día que necesite no ser obediente porque a lo que necesita obedecer es a sí mismo y no a lo de afuera. Uh -huh. Entonces, todas las generalizaciones siempre nos restan fluidez y flexibilidad en la vida. Entonces, cada vez que nos escuchamos haciendo una generalización, estamos atendiendo a creencias que adquirimos en algún momento de nuestra vida y que probablemente en ese momento fueron útiles uh -huh. y necesarias, uh -huh. pero que no necesariamente son aplicables a este a O sea, este momento. procuremos no, no decir esas palabras siempre evitarla la, Evitarlas, detectarlas y evitarlas.
1: Y cambiarlas. ¿no? ¿no?
2: Suficiente, insuficiente, todas estas cosas que llevan un juicio Medibles. de valor muy, muy marcado, porque Ay. la vida no es eso, y, y aplicado también a esto que, que tú decías Claudia, creo que la base también de que algo funcione o no, además de que esté libre de cargas este, no propias del presente, uh -huh. es que también tenemos esta idea de que nuestra pequeña voluntad es única y poderosa, y ciertamente nuestra voluntad tiene un poder, pero todos estamos ligados a una voluntad superior, todos estamos ligados a, a un plan, a un propósito que está más allá de nosotros. Ay, me encanta. A ver, ¿me lo podrías repetir? Nuestra sí. única voluntad. Es... Nuestra pequeñita voluntad que nosotros a veces queremos hacer valer de una manera. Y, tú crees que lo es y cosa, eso pasa voluntad. cuando dices, vale. yo quiero esto. Y, y de repente dicen, cuéntale a Dios tus planes para, para que, que se, se ría ¿verdad? un rato. ¿no? Sí. Y creo que si en alguna circunstancia lo hemos estado viviendo es en esta, donde todo ha pasado a ser incierto todo ha cambiado de un momento a otro, entonces es reconocer que la vida, le pertenecemos nosotros más a la vida, más que la vida nos pertenece, estamos al servicio de algo más grande que nosotros, estamos al servicio de un plan mayor, entonces en la medida que nuestra pequeña voluntad se alinea con ese plan mayor, todo fluye, todo uh -huh. fluye de manera este, fácil, Pero ligera. como no
0: sabemos si va a fluir o no va a fluir, si está a favor o está o, o tenemos ese esa carga ancestral, ancestral entonces hay que pedirlo así hay que decir yo quiero
2: sí, okay, yo lo pides, lo pides sí y si se te da qué, si bueno? se da qué bueno pero si no se da entonces lo que ahí sigue. es donde tienes que ir a ver en dónde se está ah, atorando vale. el que tu voluntad no se esté alineando con la voluntad del universo sí, del cosmos de dar lo que me
1: provoca porque pero ¿cómo porque te das pues cuenta es qué es...
2: difícil pues no, es que
1: es difícil. Hasta cuando te das
0: cuenta que ya te estás amachando y no se está dando lo que quieres. Mm. Por, Tal vez cuando llega una amiga como tú, que me está <risa> diciendo
1: que te haces, o sea, y, y detectas, pues, escuchar y ver,
2: identificarte, ¿no? ¿O qué? Es que es como te sientes. Cuando algo es congruente, volvemos a esto, cuando algo es congruente contigo en lo que piensas y en lo que sientes, automáticamente el cuerpo entra en un estado de relajación, de, de paz, de armonía. Okay. Cuando estás tratando de hacer algo que no va contigo y con tu esencia inmediatamente el cuerpo se tensa. Esta es la base de, de cómo funcionan los detectores de mentiras. Hasta las personas más hábiles para mentir y para mentirse a sí mismo, su cuerpo va a entrar en un estrés biológico si están diciendo algo que no es congruente consigo. Oye, y pueden ser situaciones como, ay, mira, de repente me están sudando
1: las manos. O que empieces como, claro, que empieces así como que... Ah,
0: estoy nerviosa, no se me está dando, sí.
1: no está fluyendo. Pues sí, vole, o sea, puede ser o un dolor o un malestar. Sí, hay, hay personas picazón. que lo expresan
2: de una manera muy obvia, hay quienes somos como muy transparentes y se nos nota inmediatamente si estamos tristes, enojados, se nos acaba el ya tiempo. Sé, uh -huh, se nos no acaba queremos. el tiempo. Daniel, ¿algo uh -huh. que nos quieras decir por último? Que nos quedan 10 segunditos. Bueno, pues esta parte de permanecer atentos y conectados con, con nosotros mismos. Estamos también en una época donde estamos muy desconectados, Estamos muy hacia afuera, este, muy metidos eh, en los medios electrónicos eh, y no vamos hacia adentro y lo importante es conectar hacia adentro. ¿Cómo conecto hacia adentro? Eso, prestando atención a, a mí, a mi cuerpo, a mis sensaciones, a mis pensamientos, sí. a mi discurso. También esta, esta época nos está dando una oportunidad enorme de detenernos. Muchas gracias. De detenernos y de ir hacia adentro. Muchas gracias, Daniela. Lo atentos, ¿verdad?
0: Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Claudia. Gracias, gracias amigos. Recuerden, nos vemos el próximo sábado y recuerden que mujer es lo, lo que tú que quieras. Tú quieras ser.